0: Det er fint å høre på vittnesbyrådet også. Vi er heldige som får lov til å lov Men nå skal vi snakke om noe annet, nemlig Guds design for sundt forhold. Jeg heter Julie, og jeg er 21 år. Jeg fylte 21 i mars, men da jeg var fem-seks sånn år gammel, så var planen min som 21-åring å være gift og kanskje til og med ha et barn på veien. Men jeg er glad for at Gud hadde en annen plan for meg. Um, og det er ikke fordi jeg ikke liker barn, eller ikke drømmer om å gifte meg en gang. Um, men det tok litt tid før jeg skjønte hvordan Gud har designet et sunt forhold. Hvordan han vil at vi skal være i et forhold. Og jeg lærer å renne. Nå kjenner ikke alle deres personlige reiser, deres kamper, men Gud gjør det. Han vet, og han bryr seg dypt. Han ser det, og han elsker det. Og han vet alt det du har opplevd, alt du har gjort, sett, hørt og lært. Gud, han er en kjærlig skaper, og han har lyst til å rettlede våre følelser knyttet til kjærlighet i riktig retning. Gud, han har inderlig lyst til å tilgive vår fortid, og til å befri vår fremtid. Han har lyst til å bringe frihet i de tingene som gjør oss, at vi oss skamfulle, som gör at vi føler oss fordomsfulle, det er egentlig det som vi føler oss strikt om, om oss selv. For det er mange som føler dette her når vi kommer innom dette her temaet. Når vi snakker om forhold, når vi snakker om sex, når vi snakker om seksualitet. Og hvorfor føler man sånne här ting når, man, når disse her tingene kommer opp? Jo, fordi det er så intimt. Det er kroppen vår. Det er våre følelser. Det er hjernen tanker. Det var originalt skapt til å være mellom to mennesker. Men nå har hele verden noe å si om dette her. Uansett hva vi snakker om, om det er pornografi, om det er nakenbilder, om det er onani, om det er sexting og så videre, så vil at dere ikke skal gå rundt og tenke på en elendig person. I jeg vet at dere aldri kan bli kvitt de her tingene. Nei, jeg har ikke lyst til at dere skal tenke sånn her. Jag fick lycka like åt detta möte idag. Jag har ju lust att det ska tänka här alla resten av livet. Ehm Gud vet hellre inte det här. det var därför han sent Jesus. Han sent Jesus så att vi kan få nå Och det är så vi kan få eh så att vi och vi får till med en gang. Vi blir tillgivet för att Jesus har dött for oss på korset. Och efter att vi blir tillgivet så får vi frihet i det här. Vi får nytt håp, og med det her nye håpet så får vi nytt liv, nye ark, nye blank ark. Det er det her som er nåde. Og det betyr ikke at jeg eller Gud synes det er greit at man holder på med de her tingene, men det går rundt med den här skammen. och det å sig seg selv på denne måten, for det man har sett, det man har gjort, eller det man har opplevd, det er ødelagene for oss selv også, for oss fremover. och det er ikke Guds ønske eller Guds plan for dere, mer kommer jeg til om dette her på slutten, men aller først så skal jeg vise dere noen bilder som jeg fant på Pinterest og Instagram. Um, det her, hvordan vi eh, får litt sånn der, hvordan er forhold, eh, hvordan skal det se ut, hva, hva skal våre forventninger være til forhold når vi ser litt sånn gjennom Pinterest og Instagram. Og det her er et fint bilde, ikke sant, når de er i en gang, holder rundt fin enten soloppgang eller solnegang. Og det her, når vi spiser frokost sammen på senga, det er innspå. Og det her når de tar har sånne male-fight, det, det er veldig romantisk. Um, yes. En dag gikk det opp for mig. Vi har blitt seksuelt lært av verden. Det jeg mener at vi har blitt lært til å se seksualitet fra verdens perspektiv. Jeg finner at de fleste kristne er mer kjent med hvordan man ser på seksualitet gjennom en kulturell innse enn med et bibelsk perspektiv. Er, som man sagt det er Dr. Julie Sattery. Når vi snakker om sexualitet, så snakker vi ikke bare kun om sex. Men sexualitet er noe mye større. Det er eh, seksuelle og erotiske følelser, tanker og handlinger som utspiller sig i seksualiteten vår. Så det er mange som tenker, Hæ? Hva? Jeg trodde det var kun sex før ekteskap som var viktig. Ja, det er helt riktig at det er viktig. Det er det. Um, men det innebærer så mye mer. Og Gud, han har mye han ønsker å si inn i våre liv. Han har lyst å være en del av alle områder i våre liv. Um, men hva med kjærlighetslivet vårt? Hva med vår seksualitet? Han har kjempe masse han vil si der også. Like mye som på alle andre områder i livet vårt, om det er um, fremtiden, om det er valg, skole, om det er familie. Men så er det kanskje noen som tenker, det? Min sexualitet mitt kjærlighetsliv, det er jo personlig. Ingen andre kan si noe om min seksualitet. Hvorfor skal jeg gi Gud tillate seg til å si om dette? Jeg vokste opp rundt mennesker som trodde at Bibelen ikke hadde noe å si på dette området. Fra både familie og på skolelærere, og noen venner også. Når jeg fikk høre blant annet dette her med sex for ekteskapet, så tenkte, så tenkte jeg, hæ? Men det er jo så supernaturlig og vanlig. Og ja, det er det. Det er kjempenaturlig og Men det betyr ikke at Gud ikke har skapt grenser eller trygge rammer for at sex skal oppleves best mulig. For å beskytte oss, for å beskytte vår intimitet ut av kjærlighet. Det som Bibelen sa gikk imot det som jeg tenkte var sunn fornuft, har dere hørt om Kulturkrasch eller kulturkollisjon? Det, eh, kanskje noen har hørt om det her på skolen, men det betyr at man møter en kultur, men man prøver ikke å forstå den. Og det var det jeg opplevde. Gud, han viste meg sin himmelske kul kultur, um, og jeg møtte han bare. Jeg prøvde ikke å forstå den. Men etter hvert så mykna eh, Gud hjertet mitt til å, ok, kanskje jeg burde prøve forstå det du mener, det du prøver å vise meg. Så jeg gjorde det. Jeg prøvde så se hva, hva slags himmelsk kultur han prøver å vise meg, hvordan han vil vise mig i dette. Um, så skjønte jeg at det var ikke sunt fornuft det jeg hadde. Um, det som jeg hadde, det kan man kalle for kanskje verdenskultur eller menneskelig kultur. Men det som Gud har, den Guds den han har, det som Gud kom med, det var Guds fornuft, det var sunt fornuft. Gud, han designet oss mennesker, han skapte oss, og derfor kunne jeg, derfor kan jeg stole på at det Gud sier er for beskyttelse. Beskyttelse ut av kjærlighet, for det beste. Beskyttelse for det beste til våre, for våre hjerter. Og hvis vi går helt tilbake i begynnelsen av bibeln, så finner vi første mosebok. Um, og da leser vi at Gud, han er vår skaper før syndefallet, før Adam og Eva spiste frukten, som de hadde fått klare om å bruke spiset, så var alt godt. Og i første mosebok, 1.28, der står det, Gud velsignet dem, altså Eva og Adam, og sa til dem, Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, og over fulene under himmelen og over alle dyr som de kryr av på jorden. Så kan det være det er som ler litt av det neste bildet her. Um, I motsetning fra dyr, dyr de har, de er skapt med seksuelle instinkter, men vi mennesker vi er ikke skapt med seksuelle instinkter, vi er skapt med, eller for seksuell intimitet. Og det er litt annerledes. Adam og Eva var skapt for å dele dype, emosjonelle, tilfredsstillende forhold med hverandre, akkurat som vi er. De var skapt til å nyte sex som et behagelig og et godt bånd i deres livslange forhold, akkurat som vi er. Akkurat som Gud var intensjonell, altså det vil si at han var helt klar over og visst på det han gjorde, med alle andre aspekter av vår menneskelige design, eller altså hvordan han skapte oss, så var han også veldig intensjonell, altså han visste hva han gjorde når han skapte sex. Og det er ingen annen gjerning, denne jord som så intim, sårbar og nær som seksuell intimitet. Og tilbudet om vilket som helst av verdens lyster kan ikke tilfredsstille et hjerte som er skapt for en dypere, evig tilfredsstilling. Nemlig et godt, nært, eh, intimt forhold med Gud. Litt som det Synøve snakker om i sted. At det er kjempeviktig å ha den, eh, det forholdet mellom Gud. Men ja, uansett om man er singel, om man er i et forhold, om man er gift, så er vi skapt for ekte intimitet med Jesus, uansett hva. Uansett hvordan vårt forhold, um, om vi er i forhold eller om vi ikke er i forhold, eller, ja, så er vi skapt på ekte intimitet med Jesus. Ja. Vi må være forsiktige med hvor mye vi deler av vår intimitet, fordi det er kjempesårbart. Ikke bare for jenter, men for gutter også. Men um, og da snakker jeg ikke bare om sex, men for eksempel klemming, kyssing, ligge opp på hverandre for å kose, og så videre. Ofte så kan man gå inn i et forhold og tenke, jeg er skikkelig sterke, jeg, jeg tror vi kan gjøre alt, bare vi ikke har sex før ekteskapet. Men vi er ofte ikke så sterke som vi tror. Vi er ikke så sterke som vi tror at vi er. Og plutselig kan det gå litt lengre enn man tror, og det skjer så ofte. Man tenker at det egentlig ikke skjer, men det skjer så ofte. Så da er det så viktig å ha klare, tydelige grenser, for vi har grenser for å man mann hverandre. Og hver enkelt av dere som sitter her og som følger med, eh, dere fortjener virkelig en slik respekt. Alle sammen er dere. Dere fortjener en sån respekt. Vis man bruker den andre personen, om det er en venn eller kjæreste, eller noe annet, eh, for å stille seg selv, så det respekt, og det er ikke kjærlighet. Fordi den eneste som kan gi deg den tilfredsstillingen som du lengter etter, kanskje den tomheten som du føler, det er Gud. Det å gi en klem, det kan være helt uskyldig det, um, hvis det er lenge man har sett forandre, og så er det kjempefint å kunne gi hverandre en klem og si, og det var godt å se deg da. Men så er det viktig å sjekke hjertet sitt også. Hvorfor gir jeg denne personen en klem? Hva er min grunn til å gi denne personen en klem? Er det for å tilfredsstille noe som enn noe fra denne personen. Sett klare og sterke grenser, både i kjæresteforhold, men også i vennskapsforhold mellom gutter og jenter. Det at man ikke forvirrer en jentevenn eller en guttevenn, det er kjempeviktig med de her klare grensene. For det er så fort at vi blir skadet, eller at vi, vi tror det er noe mer, men så er det ikke det. Og så faller ja, det på seg. Både for oss og gutter, vi må respektere de grensene som den andre personen setter opp. Om det er kjæresten, eller om det er en venn. Da er det ikke sånn, hvorfor sier du det, eller hvorfor har du den grensen? Eh, da sier du, ok, det er greit. Jeg respekterer det, fordi jeg er glad i det. Og du har den denne grensen, fordi du er glad i meg. Og du vil beskytte våre hjerter. nu eh, noe annet som kan være lurt å tenke over, det er, er klar for å være i et forhold? Første gang når jeg hørte om dette med seks og ekteskap og grenser og sånt, um, når jeg begynte å vad hva dette här var og sånt, og sånt, så forstod jeg at jeg ikke klar for å gå in i et forhold. Uh, fordi jeg visste, at jeg visste ikke hvilke grenser som var lure for meg. Jeg, visste, jeg skjønte at oh, jeg kanskje ikke har de grensene som Gud vil att jeg ska ha, eller som er godt for meg. Um, og det er helt grejt. Når jeg på videregående, så brukte jeg lang tid på så finne ut hvilke grenser jeg lurer til å forholde seg til. Hvilke grenser er viktige og er gode. Jeg visste at jeg var ikke klar til gå inn i et forhold. Men så er det noen som allerede har sine klare og tydelige grenser, og kanske føler at de er klare. Det kan være ulikt. Men ikke være bekymret for å si, nei, vet du hva? Det er ikke, det er ikke min tid for å gå inn i et forhold nå. Jeg har bli bedre med meg selv. Jeg har lyst til å kjenne jeg har lyst til i dette her. Jeg lyste lyst få mer kunskap om forhold og om meg selv i dette. Og det är absolutt helt greit. Og mange av dere her, de fleste av går på ungdomsskole eller videregående. Og är er unge, dere har lang tid til å finne her, ut av dette. Men sette i med å finne ut av det. Jeg har også møtt mange som er 30 40 år og eldre, som ikke har kjæreste eller ektefelle. Det är også helt greit. Det er ikke sånn at selv om man ikke har en ektefell, eller om man ikke har en kjæreste, så er man bare et halvt menneske. Det hadde vært veldig kedelig, og vi var skapt sånn, men det er vi ikke. Og hvis man føler sig som en person eller et halvt menneske, og sliter med dette här med å skjønne at eh, jeg trenger egentlig ikke en kjæreste, eller det här Så det å få en kjæreste, det hjelper ikke problemet. Eh, vi, I hvert fall vi jenter, jeg ser at gutter ikke gjør det, men i hvert fall vi jenter, kan ofte fantasere om ja, prinsen som kommer i på hesten sin og skal redde oss fra absolut alle problemer som vi har, både i familien og i vennskap og oss selv. Eh, men sånn er det ikke. Det er ikke en realitet. Kun Gud kan hjelpe oss på dette her området. Og selvfølgelig hvis vi sliter og det er kjempevanskelig at vi får hjelp fra, fra andre som har mye visdom og kunnskap i dette. Men Gud er hjelp som er dette. Um, ja. Nå skal jeg lese en historie som kanske noen av dere har hørt før. Den står i Johannes 8:1-11. Och den heter Kvinnan som blev gripen i äktenskapsbrott. Och nu vill jag att er ska prova och så följa med på vad det Jesus gör för dem. Vad är Jesus gör? Så gick det hem vart sitt. Och Jesus gick ut till olivberget. Tidig nästa morgon kom han till templet igen. Hela folkmängden samlades sig om ham, och han satte sig och började undervise dem. Då kom ni skriftlärde og fariserne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på ferskjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbytt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, altså Jesus, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne. Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, Kvinne, og spurte, kvinne hvor er det? Har ingen fordømt deg? Hun svarte, Nei, herreg, ingen. Da sa Jesus, Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av. På grunn av Guds nåde, på grunn av det at Gud sendte Jesus ned hit, Jesus ble korsvestet, han oppstod igjen, så har vi muligheten til å spørre om tilgivelse. På tilgivelse, vi er tilgitt. Vi ble satt fri i dette, vi får frihet, vi får nytt liv. Og det er helt ekte. Jesus blod, altså det som Jesus gjør på korset, det er Det er mer enn nok. Um, og jeg sier ikke det ikke kommer kamp mot fristelser, eller at det kommer fristelser etter uh, tilgivelse, eller att man blir fri fra dette. Um, men det går da å stå i kamp mot dette, i bønn. Be for deg selv på de her områdene hvor du vet att fristelsen kommer in eller det her sliter jeg med. Eller enda bedre, be for andre. Sett fokuset bort fra deg selv, och be for noen andre. Det er jo kjempegreit, for da både välsigna någon du välsignar dig får du gott och också sätter du fokus på något annat. Ehm um, som jag eh, har nettop startade jag, det memorerar någon från bibelvers, ikke någon väldigt lång men någon 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 sm små bibelvers. Till exempel Johannes 3:16. For så, så högt har Gud älskat världen att han gav sin son den enda för att världen som tror på han inte ska gå för tapt men ha evigt liv. Gud all Jesus har villigt att vi ska Gå fortapt. Han sendte vår sønn for at vi ska bli fri. Sånn at vi ikke trenger å være fortapt i løgn, i baksnakking, i sexualitet men ved å fokus på Jesus, så kan vi, kan vi stå sammen og må kjempe mot de fristelsene som kommer når det gjelder alle de her tingene. Ikke bare seksualitet, men alle de andre tingene også. Men som sagt, vi, vi, kan, vi har fått nå det, for det er det Jesus har gjort. Vi kan få frihet. ska ta så benbön. Herre Jesus. Tack för att vi kan komme till dig och vi kan få frihet. Tack för att du tillhör oss Jesus når vi kommer och ser och beklagar. Tack för den utrolig friheten vi kan få det nye livet Jesus. Tack för allt det du gör på korset för våra synder. Utan det vad det skulle ha varit för Jesus. Jag ber om att hjälpa oss på detta område Jesus. At vi kan se hur hon du ser oss Gud att du älskar oss. Du älskar oss så högt där enkelt i detta rumme, de som höra på Jesus. Tack för att du skapat oss. Tack för att du har eh skapsgrenser Jesus som vi kan stol på att trygge. Vi kan läna oss på dig. Vi kan veta att hos dig så finner vi fred. Vi kan vila hos dig Gud och vi vet att vi kan komma till dig för rätt eh, för vägledning Jesus og, eh, du kan hjälpa oss eh, tillbaka till dig Jesus. Takk for det, Gud. Og jeg ber for dette her for alle oss, at eh, vi kan holde fokus på deg, Jesus. Holde fokus på deg i lovprisning, i vår hverdagsliv, Jesus. Takk for det, far. Så ber vi om du er med oss resten av kvelden nå, når vi skal lovsynge ditt navn, Jesus. Eh, ja, at vi løfter deg høyt opp, Gud. at du hjelper oss å vise oss hvem du er, far. Det ber vi om i ditt navn. Amen.